0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Salmo 22, un grito de angustia y un canto de esperanza. Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este Salmo es una visión, porque no podríamos decir otra cosa, de David viendo el momento de la crucifixión. Es un salmo profético de lo que ocurrió en el momento de la cruz. Y aquí están las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. David estaba ahí. No fue David el que los vivió. Fue Jesús. Y aquí está David contando esas palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando Jesús experimenta que Dios Padre, siendo santo, no podía estar en un cuerpo que era pecador. y Jesús había tomado los pecados de toda la humanidad. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero también nosotros tal vez podemos identificarnos en los días de angustia, que clamas y no hay respuesta. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y si en un lugar donde Dios habita, donde Dios se mueve, es en medio de la alabanza. Cuando le cantas, le adoras, le saltas, le, le disfrutas con tus canciones, con tus himnos, con, con tu voz, con tu garganta cuando lo aclamas. Él se mueve en medio de la alabanza. Ese es el lugar preferido donde Dios se mueve. Lo exaltamos cuando le alabamos. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti. Y no fueron avergonzados. La mejor manera del momento de angustia es hacer memoria de los maravillosos hechos de Dios. Acordarnos de cómo Dios ha escuchado la oración, de cómo Dios libró a su pueblo, cómo lo libertó. Aquí está Él diciendo, pero tú, tú hiciste esto, tú habitas, pero también tus, nuestros padres clamaron y tú respondiste. Y tal vez nuestros hijos necesitan oír testimonio de cómo nosotros clamamos. Y Él responde, dice si nuestros padres, lo hicieron. Mas yo soy gusano y nombre, oprobio de los hombres, desechado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. esta es otra palabra de Jesús en la cruz. La gente me mira, me observa, menea en la cabeza. Y eso ocurrió en el momento de la cruz. Decían, líbrele Él, que Dios le libre. Sálvele porque en Él se complacía. Y tal vez, cuando la gente sabe que tu complacencia es Dios, cuando la gente ha visto en tu vida cómo Dios te ha ayudado, te ha salvado, tal vez algunos dicen, pero ¿qué le pasa a este? Venía en la boca, diciendo, este se encomendó al Señor, que lo libre él. Y lo hermoso es que Dios nos libra. Esta es la que ora mucho, este es el que ora mucho. Y Dios lo ha escuchado, Dios nos escucha. Pero tú eres el que me sacó desde el vientre. El que me hizo estar confiado desde el vientre, desde, desde que estaba en los pechos de mi madre. sí. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y Jesús, que está en la historia de Jesús, fue concebido en el vientre de una madre, pero Dios ya era su Dios. En el vientre de la Virgen María y nosotros. Dice en Isaías 49 que Él tiene nuestro nombre desde el vientre de nuestra madre. Dios tiene un llamado, un propósito por el cual nacimos. Jesús nació para morir. Nosotros nacimos para vivir para su gloria. Desde ti fui echado, pero desde ti confiaba. Tú me hiciste estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Que nosotros también andemos confiados, confiados. Es el mismo de ayer, es el mismo que te sostiene. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazar me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Y este es el mundo espiritual que Jesús vio desde la cruz. El león rapaz y rugiente, fuertes toros de Bazán. Eso era lo que él veía, el mundo espiritual que lo rodeaba en la cruz. Dice: No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Y Jesús estaba rodeado de espíritus malignos, pero tenía que morir para vencerlos. Los sometió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice su palabra. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas. Y esto ocurrió también en la cruz. Los huesos se descoyuntaron. Esto ocurrió en la cruz, cuando su cuerpo, colgado en el madero, simplemente se descoyuntó. Era nuestro Señor que estaba en la cruz. Era David que lo estaba viendo. David estaba viendo este escenario de la cruz. David estaba, estaba viendo como nuestro Señor colgaba en un madero. La gente meneaba la cabeza. La gente lo veía, lo rodeaba, lo escupían. Eso estaba viendo David a nuestro Señor en medio de la cruz. Y lo escribió en este salmo. Y esa palabra se cumplió. Dice, como un tiesto, se secó mi vigor, mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y me encanta compartir este Salmo 22 a mis amigos judíos. Oradaron mis manos y mis pies. No estaba hablando de sí mismo, David. Estaba hablando de la profecía de nuestro Salvador. Estaba declarando, estaba como si fuera Jesús mismo describiendo en este Salmo 22 que le estaba ocurriendo. Estaba Jesús mismo diciendo, Oradaron mis manos y mis pies, se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Eso estaba viviendo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y David lo plasmó. Me encanta esta profecía. Me encanta saber que aún cada detalle de la crucifixión Dios ya lo había diseñado. Estaba escrito en el libro. Fue revelado a su hijo, a David. Porque perros me han rodeado? Y Él ha vivido, Jesús vivió todo, todo, todo lo que nosotros hemos vivido. No hay cosa que Él no entienda. Cuando alguien te ha abandonado, Él fue abandonado. Cuando él, él siente dolor, Él sintió dolor. Cuando Él se siente rodeado de malignos, tal vez nosotros nos hemos sentido rodeados de las personas inadecuadas. Jesús mismo vivió por nosotros todos los escenarios que tú y yo podemos vivir. Para entendernos, para decir, ya lo hice por ti, ya lo logré por ti, ya vencí por ti, ya sudé por ti, lloré por ti, me dolió por ti, sentí angustia por ti, sentí sed por ti. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Solo Jesús vivió este escenario. Oradaron sus manos y sus pies, y ahora echan suerte sobre sus vestidos. Y Dice, sobre mi ropa echaron suertes. Es Jesús mismo dictándole a David que escribiera este Salmo 22. Jesús mismo estaba describiendo el escenario de la cruz. Repartieron sus vestidos. No hay área de tu vida en la que Jesucristo no haya padecido por ti. Si has sido despojado de tus bienes, si lo único que te quedaba de dignidad la repartieron entre otros, si no te cubrieron, sino que te descubrieron, si despojaron de lo que tenías, si te quedaste sin nada, también Jesús lo vivió. Cogieron lo que era tuyo y se lo rifaron. Jesús vivió eso por ti. Él sabe cómo se siente. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos Jesús estaba viviendo el mundo espiritual estaba lleno de pecado había llevado el pecado de todos nosotros el que no cometió pecado y el mundo espiritual se vino y se abalanzó en contra de él y él lo veía en forma de animales búfalos perros y leones lo estaba viendo, sálvame, dice, de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Jesús vivió una guerra espiritual en la cruz. No era solamente el dolor físico, no era solamente el escenario de la gente a su alrededor. Era el mundo espiritual que lo rodeaba. Y si tú te has sentido atacado espiritualmente, Jesús también lo vivió por ti. Dice ahora, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabarle y ahora es David hablando anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabarle glorificad ven, descendencia toda de Jacob temerle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Contarán, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Esto ganó Jesús para nosotros. Jesús ganó, ganó que nuestra descendencia sea libre. Jesús ganó. Jesús ganó esa libertad para nosotros que clamamos y Él nos oyó. Cuando clamamos Él oyó. Dios Padre escuchó el clamor, la aflicción y mandó a su Hijo a libertarnos. Él oyó. Ahora dice comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová todos los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y aquí está hablando David, no de una exclusiva casa de judíos, sino de todas las naciones adorarían delante de él. Todas las naciones conocerían quién era él. Todas las familias, dile Señor, todas las familias de las naciones, incluyendo la mía, adorará delante de ti. Te adoraremos porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y necesitamos decirle, Señor, ven y rige en la nación en la que vivo, ven y rige en nuestras naciones de Latinoamérica, ven y rige en las naciones conforme a esta profecía. Propetiste que las familias te adorarían y que Tú regirías las naciones. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, todos los poderosos de la tierra, toda rodilla, todos los poderosos de la tierra, esto es una profecía, se postrarán delante de él, él va a venir a reinar y los poderosos se arrodillarán delante de él, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá o sea, a nosotros, está hablando de nosotros que al conocerle le serviríamos, esto será contado en Jehová hasta la postrera generación. Esto que hizo Jesús en la cruz será contado. David estaba viendo en esta visión naciones, generaciones, postradas delante de él, de Cristo, el Señor. Vendrán y anunciarán su justicia. La postrera generación. ¿Cuál es la postrera generación, sino la presente generación? Cada generación iba a venir delante de él. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Pueblo no nacido aún será anunciado que Jesús hizo esto, que murió en la cruz por ti, que venció las tinieblas, que venció, que vivió que sus manos y sus pies fueron horadadas, que vivió el dolor, el abandono, la traición, la tristeza, que se descoyuntaron sus huesos, que repartieron sus vestidos, que sufrió el abandono, que se sintió solo por nosotros, que tuvo victoria sobre la cruz. A pueblo no nacido aún se anunciará esto. Las generaciones le servirán. Las generaciones, nosotros y las futuras generaciones le serviremos, le serviremos. Y diré yo en mi casa, serviremos al Señor. Mis familias, Señor, todas las familias de la tierra te adorarán. Y aquí está mi familia, Señor. Te adoraremos. Te adoraremos. Si viste esa visión de todas las naciones adorando a Dios, todos los poderosos de rodillas delante de Él, y tu familia incluida adorando a Dios y sirviéndole. Esta es una profecía lo que ocurrirá en tu vida, en tu familia. Y lo creemos. Dile, Señor Jesucristo, gracias por morir en esa cruz por mis pecados gracias por vencer a la cuadrilla de malignos que te rodeaban gracias, gracias por sufrir por mí, pero gracias por resucitar también por mí, por darme vida nueva te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador y te pido que hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea que ganaste son la cruz para mí Amén